1: Jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.
0: Parce que vous entendrez encore trop peu de voix féminines parmi les dirigeants du Next 40, nous avons voulu avec Olivier et Thomas féminiser à notre manière ce palmarès des champions de la tech en proposant à leurs dirigeants de mettre en lumière une femme entrepreneur qu'ils admirent. Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuilles Blanche et je vous propose de découvrir les Sista du Next 40, une capsule clin d'œil au collectif du même nom porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama. Elle avait été choisie comme Sista par Olivier Gois, le fondateur d'October. J'ai le plaisir d'accueillir au micro de 40 nuances de Sista, Marilyn Perronnet, fondatrice de Digital School. Bonjour Marilyn. Bonjour Solène. Marine, merci beaucoup de venir et d'inaugurer ce, ce premier format. Alors, pour ceux qui auraient manqué ton passage dans le 40 nuances de Next d'Olivier, euh, ben on ne passera pas à côté du pitch de Digital. Pitch alors souvent, j'aime demander aux entrepreneurs euh, comment ils expliqueraient leur société et ce qu'ils font à un enfant de 5 ans. Alors toi, ça tombe bien parce que c'est presque ta cible, les enfants de 5 ans, même si tu t'adresses à ceux qui sont un peu plus grands. Donc tu lui dirais quoi Alors écoute, nous, on s'adresse aux enfants
1: effectivement dès 5 ans, jusqu'à les grands enfants jusqu'à 17 ans et parfois même les adultes. Et en fait, euh, Digital, c'est l'école nomade de la tech. Alors, l'école normale de, de la tech, qu'est-ce que c'est C'est qu'on on a créé ce rêve fou que j'avais depuis de longues années euh, en me disant mais comment on va apprendre aux enfants la tech sans écran Et pourquoi sans écran C'est que je reste persuadée aujourd'hui qu'on peut leur apprendre les bases de l'algorithme, de la programmation, de ce qu'est une intelligence artificielle euh, en conservant leur esprit critique. Et c'est ainsi qu'on a créé Digital il y a trois ans, en partant d'une feuille blanche euh, et en se mettant euh, ce ce moulin euh, avant, euh, comme je dirais, euh, en tête euh, de former les enfants dans les écoles.
0: Alors, tu parles d'un rêve. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus D'où ça t'est venu, cette idée et cette envie de de devenir entrepreneur Alors. Il est vrai que
1: j'ai des parents qui ont été évidemment euh, entrepreneurs. Alors, est-ce que c'est dans les gènes J'en sais rien. Euh, j'avais un papa qui programmait des robots, qui allaient sous terre pour euh, limiter euh, l'action humaine dans des endroits qui sont quand même pas très sympas, notamment dans le Nord. Donc, il avait créé des bras, en fait, de robots ouais. qui creusaient à la place des mineurs. Euh, donc, est-ce que euh, c'est environnemental J'ai grandi, évidemment, euh, avec un père euh, qui commençait à programmer des lignes de code, euh, qui m'a offert ma première Atari, je crois que j'avais quatre ans. Euh, tu sais qu'on changeait sur cette télé euh, que moi j'ai connue euh, dans les années, euh, je ne dirais pas le, les années, mais où on changeait les trois boutons avec un bâton de ski parce qu'avec ma soeur, on ne voulait pas se lever. Euh, et puis, j'ai une maman entrepreneur dans l'immobilier. Donc, est-ce que cet environnement euh, m'a poussée, en tout cas, à me dire qu'un jour, je créerai ma propre euh, entreprise Est-ce que euh, c'est génétique Je ne sais pas. En tout cas, j'ai toujours eu cette envie. Euh, après, en tant que femme, est-ce que cet énorme manque de confiance en moi euh, m'a fait dire, mais en fait, avant d'arriver là, euh, il faut que tu aies des couches de compétences. Et donc, acquérir des compétences. Euh, et dans ma tête, je me suis mis à une espèce de stratégie de compétences à acquérir avant de me lancer. Alors, euh... c'était quoi ces, ces couches <rire> Alors, je me suis dit, en fait, déjà, euh, euh, créer de rien d'une feuille de papier. C'est déjà un peu la base. Ouais. Donc, en fait, après mes études, j'ai eu la chance de créer euh, une étude d'administrateur judiciaire à 22 ans. Ce qui est un peu fou quand j'y repense. C'est-à-dire que pendant 4 ans, j'ai co-dirigé des entreprises en difficulté et pas que pour trouver des repreneurs, des solutions. Euh, et puis, j'ai créé une équipe de 10 personnes à ce moment-là. Donc, euh, voilà. est dit... un
0: beau challenge à 22 ans
1: Ouais, quand j'y repense, c'est complètement fou. <rire> oui, c'est n'importe quoi en termes d'autonomie et de responsabilité. Parce que tu fais des plans sociaux, parce que j'ai été kidnappé évidemment en désert par des salariés à qui t'annonce, notamment des sous-traitants automobiles, euh, qui a un plan social énorme et qui ne seront pas repris. Donc tu vois, tu as aussi le, l'envers du décor de qu'est-ce que c'est qu'une entreprise, qu'est-ce que c'est que des salariés, comment tu les manages, c'est quoi un plan de trésorerie comment tu signes et co-signes des chèques à 23 ans sur des choix stratégiques d'entrepreneur. Euh, et puis, un entrepreneur, quand il ne va pas, ben, ça entraîne aussi euh, sa famille, mmh. ça entraîne aussi les enfants. C'est, enfin, c'est toute une cellule, euh, on va dire, euh, c'est, c'est le pendant hein, de l'entrepreneur. Il n'y a pas que les levées de fonds et les moments sympas. Euh, donc, j'ai, j'ai commencé évidemment en me disant, euh, ça, c'est important. Euh, et puis après, je me suis dit, mais il faut des couches euh, de finances. Euh, pour ça, il faut parler anglais. Moi, je ne parlais pas anglais. J'étais à la fac de droit, tu vois, comme on m'a parfois dit, tu n'as pas fait HEC. <rires> tu es une autodidacte. Euh, et oui, quand tu fais un débat droit des affaires, pour certains, tu es une autodidacte. Euh, mais ça, ça va très bien, tu vois. Euh, mais on n'apprenait pas l'anglais, en fait. Donc, euh, j'ai effectivement, je suis partie euh, un an aux états unis à New York et San Francisco, ouais. où j'ai travaillé. Euh, et un, j'ai appris l'anglais. Parce que quand tu ne connais pas un mot d'anglais et que tu te retrouves dans un taxi à donner ta direction à New York, c'est quand même épique. Trouver un logement aussi, au resto aussi, bref. Euh, Donc et... très vite, il faut apprendre en fait. Tu pas le choix. <rire> il faut vite apprendre. Euh, et puis, il y a des moments évidemment euh, extraordinaires parce que, parce que New York ou, ou San Francisco en 2004, tu es au début, en tout cas pour moi, de la Silicon Valley. Tu es dans un moment d'innovation juste dingue. Tu viens de quitter Lyon. Tu arrives là-bas. Euh, tu vois, tous ces euh, entrepreneurs de la tech. Enfin, moi, j'étais dans un autre monde, j'arrivais pas, à... j'avais tellement d'étoiles dans les yeux, je me disais, mais c'est ça que je veux faire quand je serai grande. Enfin, bon, j'étais déjà un peu grande. Euh, et je me disais, mais c'est fou, ils ont peur de rien, ils innovent. On est tellement à des centaines de milliers de kilomètres de ces sujets, en fait.
0: Et c'est là que tu as rencontré Elon ou... Musk, pour ceux qui nous écoutent
1: <rire> Écoute, non, ce n'est pas là que je l'ai rencontré, euh, mais c'est là où effectivement euh, je me suis emprunt de, de, de tous ces sujets, et notamment euh, Apple. Mm-hmm. On était, euh, je crois qu'en rentrant à Paris, j'étais derrière les portes de la FNAC pour être une des premières à acheter les derniers iPods, et puis ensuite les iPhones. Et surtout, je me suis dit, il y a une énergie qui, me, qui me, m'interpelle, euh, parce que tu as l'impression que tu n'avais pas de barrière, en fait que tu pouvais créer un business là-bas euh, assez facilement. Ça, c'est aussi assez euh, marquant. Euh, et puis, il a fallu évidemment que je rentre parce que j'avais
0: beau faire des allers-retours euh, dans des pays limitrophes pour mon visa, à un moment donné, euh, il fallait rentrer à Paris. Donc du coup, dans cette Silicon Valley, tu as pu observer de près euh, ces entrepreneurs. Aujourd'hui, tu formes les, les enfants euh, à ces codes, à ces algorithmes. Qu'est-ce que tu as eu envie de leur apprendre et surtout, qu'est-ce que tu as eu envie de ne pas leur apprendre
1: Écoute, il y a ce, cet adage qui dit que les grands patrons de la Silicon Valley ne mettent pas leurs enfants derrière des écrans. Alors, il y a beaucoup de polémiques sur ce sujet. La réalité, c'est que c'est vrai. La réalité, c'est que Steve Jobs ne mettait pas ses enfants derrière ses propres produits. La réalité, c'est que quand tu vas à l'école Waldorf en Californie, ils en ont 3-4, même si cette école peut être décriée. En attendant, tous les enfants des patrons de la Silicon Valley sont dans ces écoles. Que tu prennes les écoles Montessori, ils n'ont pas d'écran. C'est-à-dire que quand tu vois la Waldorf à euh, San Francisco, jusqu'à 15 ans, les enfants ne touchent pas un ordinateur, n'ont pas de téléphone. C'est-à-dire que le matin, ils ont des cours fondamentaux. Donc, j'en ai gardé, évidemment, euh, ce qui est essentiel, hein, les mathématiques, le fr... enfin, l'anglais pour le coup. Et l'après-midi, euh, ils récitent leur poésie sous le chêne, ils cultivent le potager, ils font de la méditation. C'est-à-dire que tu es dans un environnement où tout l'esprit critique, la concentration est l'essence même de l'éducation. Et c'est effectivement ce qui m'a énormément inspiré pour Digital, c'est de dire, même si j'ai un côté qui sublime la tech, euh, j'en ai conscience, mais je connais aussi le dark web, je connais aussi les travers hein, du, de la technologie. Euh, et comment tu fais pour les connaître Tu les connais si tu as eu cette capacité de concentration, cette capacité de conserver ton esprit critique mmh. et donc ta confiance en toi. Et c'est effectivement ces sujets-là où moi j'ai appris beaucoup notamment de ces entrepreneurs, qui sont à la fois capables de te pousser de l'endorphine aussi euh, sur les réseaux sociaux, les likes, les pouces, les partages. Euh, et en même temps, quand tu regardes derrière les écrans de fumée, euh, ils t'expliquent bien que leurs propres enfants sont préservés tout ça.
0: Tout à fait. Et d'ailleurs, selon toi, comment on travaille euh, l'esprit critique des enfants alors ça, c'est
1: euh, le sujet que, que je préfère, parce qu'on peut parler de la philosophie, mm-hmm. euh, cette philosophie adaptée au numérique ou, ou à la technologie. À mon sens, c'est une matière qu'on devrait apprendre dès la maternelle, euh, et, et nous-mêmes, parents, hein, tout simplement. Euh, c'est effectivement comment est-ce que demain, ta petite, euh, qui rentre en maternelle, au primaire, euh, elle gardera, quand elle aura son premier rapport, un ordinateur, un téléphone à TikTok, euh, à se dire toujours, je le fais en pleine conscience. Donc, c'est quoi le faire en pleine conscience C'est quoi expliquer à ta fille qui va être sur TikTok non, tu ne vas pas lui interdire, parce que tu ne peux pas interdire, mais comment derrière, sa sécurité, sa data, son profil, comment elle se préserve, comment elle réagit si elle a un message un peu étonnant d'un inconnu euh, Voilà, c'est vraiment comment on les accompagne sur ces sujets à la fois d'esprit critique et de se dire « Demain, je poste une photo, je le fais en pleine conscience, même si je sais que derrière, tu as un enjeu de data, tu as un enjeu de visibilité, tu as un enjeu d'écologie digitale également, on pourra mmh. en reparler. Euh, » et, et c'est comme ça, c'est pas juste qu'il soit, entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais passif ou consommateur. Euh, c'est à la fois… Je je connais la tech. Je sais qu'il y a un algorithme. Je sais qu'il y a des marques derrière qui payent des millions et des millions et des millions, même pour être référencée sur Google quand je fais une recherche. Est-ce que ce qu'il y a dans Wikipédia pour faire mes devoirs, c'est vrai ou c'est pas
0: vrai Finalement, c'est d'une certaine manière, on, on éduque leur naïveté. Oui, alors euh, parce que mais même nous adultes. Tout à fait. Je dirais. Euh,
1: qui aujourd'hui euh, est capable de prendre du recul euh, sur une publicité euh, en sachant qu'elle va têtre être pushée cette fois parce que c'est la neurosciences business et qu'au bout de la septième fois, tu vas l'intégrer. Et bien bah, tiens, bizarrement, la bannière, tu vas cliquer, tu vas acheter.
0: Et alors, euh, Digital, tu interviens dans les, dans les écoles. Euh, comment ça s'est passé parce qu'on imagine que ce n'est pas forcément euh, évident de pouvoir proposer à l'école euh, publique des formations qui sortent un peu de, de l'ordinaire, bien que ce, soit oblig... enfin, qu'il un... que ce soit obligatoire aujourd'hui, il me semble, d'être formé euh, à ces sujets-là. Euh, comment tu t'y es prise Alors écoute, je crois que
1: c'était à la fois beaucoup d'inconscience euh, mélangée à une telle conviction que j'en ai oublié que ce n'était pas possible. Donc en fait, euh, au départ, effectivement, comme tu le rappelles très bien dans les programmes de l'éducation nationale, dans les mathématiques. hein, En plus, ça tombe bien parce qu'on n'est pas hyper bon, il paraît, dans les derniers classements. euh, Tu as 30 heures sur 160 qui doivent être dispensées sur ces sujets d'algorithmie. Sans écran même, hein, d'accord Donc, euh, programmation, déplacement dans l'espace, code, etc. Et puis, je me suis dit, mais en fait, euh, les enseignants, ils ne seront pas formés. Faute de temps, faute de budget. Parce que quand tu es enseignante en primaire, à quel moment tu lâches ta classe de 30 petits choux pour aller te former en fait, c'est pas possible. Euh, et je me suis dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr, on va aller dans les écoles, euh, et notamment les écoles publiques, parce que tu as l'inclusion. Quel que soit ton milieu social, tu es dans l'école, et que tu sois une fille ou un garçon, tu es dans l'école. Ça, on y reviendra. Euh, et effectivement, euh, j'ai démarré d'abord avec une école qui m'a fait confiance, avec d'abord cinq élèves, <rire> euh, et puis euh, cinq élèves, et puis après ça a été une classe, et puis après ça a été deux classes, et puis ça a été une deuxième école. Et puis aujourd'hui, on en a à peu près 30 euh, Donc effectivement, d'abord, on a dû démarrer dans des écoles privées, hors contrat, qui m'ont d'abord fait confiance, mais... Euh, Quand je dis ça, en fait, j'étais toute seule. hein, Il fallait que
0: tu fasses ton MVP.
1: Ouais, (rire) que je fasse mon MVP. Et puis, euh, de te dire qu'aujourd'hui, tu es dans un pays, tu n'es pas aux États-Unis, tu n'es pas en Asie, euh, tu es en France avec ses super bons côtés, ce qu'on adore notre pays, et puis des côtés aussi où. Comme ils disent, le mammouth, euh, il ne bouge pas si facilement, ce n'est pas un guépard non plus. Donc comment t'arrives à leur dire, euh, c'est important de former les enfants à l'algorithmie, euh, c'est obligatoire, on vous propose une solution. Il faut s'accrocher, en fait. Je crois que j'ai eu des gros moments de doute, euh, des nuits blanches où je me suis dit, mais en fait, euh, est-ce qu'on est-ce que va y arriver Est-ce que je vais y arriver et puis, euh, et puis au fur et à mesure, euh, ils nous ont fait confiance. On a un sujet d'école publique qui est compliqué, parce qu'effectivement aujourd'hui, les écoles publiques n'ont pas de budget. Quand je dis pas de budget, il faut savoir que le budget d'une enseignante pour sa classe à l'année, c'est 45 euros. D'accord Donc, Et on est à Paris. Quand tu vas, par exemple, sur des sujets comme la Courneuve, euh, pour avoir des enseignants là-bas, leur coopérative, c'est 10 euros par an et ce n'est pas par enfant. D'accord Donc, il faut revenir à des choses
0: euh, simples. Oui. Et du coup, ton business model, tu, comment tu pourrais nous l'expliquer alors, en fait, le
1: business model, on a effectivement... En plus, on a eu cette
0: période de, de
1: confinement, COVID. Hein, oui. de Covid. Nous, on était sur des ateliers présentiels en classe. D'accord Donc, quand tout s'est fermé, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on va continuer à former les enfants Et c'est devenu de plus en plus pour nous essentiel, hein, c'est un enjeu sociétal, euh, parce que euh, qui dit confinement, dit usage au numérique, dit tablette, euh, l'idée, ce n'est pas de les interdire, mais c'est de continuer à les accompagner, en fait. Mm-hmm. Parce que sinon, tu vas être sur un sujet où tu auras de plus en plus euh, d'usage, mais sans que les parents n'en aient le temps ou la culture pour le faire. Tout à fait. Donc, en fait, là où parler anglais il y a 20 ans était essentiel, si aujourd'hui, tu ne peux pas inculquer à tes enfants cet accompagnement numérique, pour moi, c'est une génération entière pour qui ça va être compliqué.
0: Oui. Euh, D'autant plus que pendant le confinement, ils ont été encore plus exposés aux écrans. Ils ont été, et, et puis, il voilà, y avait aussi euh, des parents qui n'avaient pas le choix. Bien
1: sûr. Hein, et, puis, euh, et puis, ça s'est fait comme ça. Mais effectivement, on s'est dit, mais comment on va faire Donc, fin des ateliers. Et on s'est dit, mais les écoles publiques n'ont pas de budget. Comment est-ce qu'on va continuer cette, euh, cette infusion, en fait Et on s'est lancé sur euh, la création de cahiers. Donc, en fait, on s'est dit, les cahiers, ils ont un budget qui est 30 euros euh, par classe, euh, voilà, par an et, et par enfant. On s'est dit, un cahier, ça rentre à l'école. Donc, d'ailleurs, je suis contente, euh, je vous en ai apporté un exemplaire qui sort de notre imprimeur français, d'ailleurs. Euh, qui est et, canon, d'ailleurs. Et, euh, merci. J'aimerais bien être un nouveau CP. <rire> <rire> ouais, non, mais ils sont géniaux Et surtout qu'on a créé une communauté d'enseignants. C'est-à-dire qu'on s'est dit, voilà, qui mieux qu'un enseignant Et ils deviennent tes ambassadeurs ils viennent à la fois nos ambassadeurs et surtout nos co-auteurs. C'est-à-dire que tous les livres aujourd'hui, manuels d'élèves, euh, digitaux sur les algorithmes, sont co-écrits par des enseignants. D'accord Ce qui permet, un, qu'eux puissent effectivement euh, retranscrire et transmettre, en tout cas, euh, leur savoir, euh, deviennent ambassadeurs et se rendent bien compte que c'est euh, indispensable pour eux dans leurs cours, en fait, euh, chaque semaine. Et du coup, tu leur vends ces cahiers Exactement. pour revenir au business model Donc, le business model, aujourd'hui, on leur vend ces cahiers. Tu peux également les trouver en version numérique sur notre plateforme. Donc, c'est-à-dire que tu as une partie, évidemment, euh, que tu peux acheter en ligne. Nous avons beaucoup de ressources, effectivement, que nous mettons gratuitement à disposition. Donc là, le business model n'est pas un business model, entre guillemets, bankable, mais on est sur un sujet, nous, de conquête. Hein c'est-à-dire qu'on est quand même une start-up On s'est créé d'une feuille blanche il y a trois ans, j'étais seule, en disant il faut avancer et éduquer les enfants aux algorithmes, à l'esprit critique. Euh, Donc le business model, effectivement, c'était d'abord les ateliers, puis aujourd'hui les cahiers, puis euh, pouvoir donner et partager des ressources pour se faire connaître parce qu'on ne vend pas entre guillemets de la smoule c'est pas un produit qui est connu euh, on est aussi sur un sujet de, de market fit à affiner avec les enseignants donc euh, tu as quand même toujours l'impression que tu pivotes toujours un peu en euh, repartant plus ou moins d'une feuille blanche euh, avec cet
0: objectif de toujours t'adapter à tes clients en fait oui, parce que 30 euros par classe, euh, il faut en vendre beaucoup, qu'il y ait beaucoup de classes. Du coup, vous avez aussi des, des ateliers euh, hors temps scolaire, peut-être, sur lequel vous, oui. vous misez Effectivement,
1: on a effectivement tout ce sujet, à la fois il faut en vendre euh, beaucoup, tu as à la fois le sujet des téléchargements, parce qu'aujourd'hui on a aussi nos cours en ligne, c'est-à-dire que tu as aussi un sujet B2C. Euh, tu sais que le Python est une matière obligatoire en seconde, hein, avec la réforme. Euh, je vois certains qui osent. Euh sourcils. Mais oui, oui. Euh, et du coup, depuis septembre, tu as des parents qui nous appellent. Donc là, on lance officiellement le soutien scolaire euh, en particulier, oui. hein, en ligne, euh, sur du python, Parce que qu'aujourd'hui, tes parents d'un lycéen, qu'est-ce que tu fais Tu l'aides à réviser le python. Euh, lui-même, si tu veux, euh, bah, voilà, il sait pas faire. Il n'a pas été formé. C'est pour ça que cette formation de 5 à 17 ans, avec une progression, elle est essentielle. Parce qu'aujourd'hui, on leur demande Python en seconde, mais dans 3, 4, 5 ans, 6 ans, ce sera évident. Ils ont déjà de la programmation par bloc au brevet, hein, qui est 25% de ta note de maths. Donc, en fait, je me suis dit, mais en fait, il y a un trou dans la raquette. C'est-à-dire qu'on va leur demander quelles sont leurs compétences. Euh, depuis le décret de, de août dernier, en fin de CM2, tu as une évaluation sur les compétences au numérique acquises. D'accord. Sauf qu'aujourd'hui, les enseignants, ils ne peuvent pas faire les évales puisqu'ils n'ont pas les contenus pédagogiques. Pour enseigner aux enfants l'algorithmie.
0: Et aujourd'hui, tu as des concurrents sur ce marché Alors écoute, euh, moi, j'aime pas dire concurrents ou, euh, c'est plutôt
1: des partenaires. Alors déjà, on est euh, tous chez Tech France. Euh, qui est une association formidable. On est 350, euh, qui fait un travail de lobbying pour démontrer qu'aujourd'hui auprès de l'éducation nationale, euh, et on a un ministre de l'éducation qui est très ouvert. Hein, après, euh, tu as un changement, euh, changer un, un ministère, euh, voilà, c'est, c'est pas si simple de changer des habitudes. Euh, oui, effectivement, Tech France nous accompagne en disant, mais il euh, y a des techs qui proposent des compléments. Nous, on n'est pas là pour disrupter l'éducation nationale. Déjà, c'est un mot euh, qui n'est pas très français et qui ne veut rien dire. Qu'on utilise beaucoup à tort et à voilà. travers. donc ça n'a pas de sens, mais là, j'avais que celui-là. Euh, et l'idée, c'est vraiment d'expliquer que l'école ne peut pas être tout le temps seul, en fait, et que les enseignants, on ne peut pas, aujourd'hui, on leur, nos parents nous confient à, l'é- à l'école euh, pour les fondamentaux, mais aujourd'hui, on demande à l'école de former sur la politesse, sur la vie en collectivité, sur aussi les écrans, sur la programmation. Euh, à un moment donné, je pense que c'est un chantier euh, qui est sociétal, en fait. Donc, EdTech France nous aide, effectivement, et a obtenu euh, l'échec pas l'échec, hein, mais l'échec. En deux mots. <rire> en deux mots. <rire> les euh, plus loin, EdTech euh, France, où euh, dès septembre, les enseignants auront un budget qu'ils pourront allouer et dépenser euh, auprès de certaines EdTech en France. D'accord Donc, ça, c'est une grosse avancée. On a effectivement, après, des partenaires. Alors, il y a des sociétés qui font du code hein, en after school. C'est-à-dire qu'après euh, l'école, tu emmènes ton enfant dans ses centres pour faire du coding. On n'est pas concurrent, on ne fait pas la même chose. C'est-à-dire que tu as beaucoup de start-up aujourd'hui euh, qui vont proposer ces cours de coding sur Scratch. D'accord Moi, je les ai observés, je trouve ça super. C'est ce qu'on propose aussi parfois aux États-Unis. Mais tu touches une catégorie déjà euh, plutôt aisée parce que tu as un coût à l'année périscolaire qui est entre 500-600 euros par an. D'accord Tu les fais travailler sur un logiciel qui est Scratch, donc c'est super, et puis tu fais d'autres projets... Euh, mais il reste seul derrière un écran. Après, c'est, c'est autre chose. Et, et c'est très bien. Hein. Mais pour moi, tu un sujet d'inclusion. c'est un sujet d'inclusion de mixité sociale. Parce que cette mixité, tout le monde doit pouvoir avoir accès à ça. Et ça, c'est à l'école. Mais ce qui est le rôle de l'école. Voilà. Mais comme l'école n'est pas formée... Euh, c'est à nous aussi de, prendre euh, le relais, de ouais. reprendre le relais. Et deuxièmement, pour moi, sans être une... Mais on est chez Sista, après tout. Euh, sans être euh, une féministe extrémiste, et puis je ne sais pas si ça existe, en tout cas, c'est cette égalité. Quand tu le fais en périscolaire, après l'école, les filles, si tu veux, nous on le voit bien quand on fait des ateliers périscolaires, en maternelle, les petites, on en a 70%. C'est-à-dire que dès lors que les parents les mettent petites, ben voilà, Elles sont là, j'ai une petite Léa que j'ai une en grande section, elle est en CE2, mais je suis comme une dingue de l'avoir grandir chez Digital, le... Voilà. Quand tu les as en primaire, tu n'as plus que 50% de filles en périscolaire. Et au collège, tu as 1% de filles. Au lycée, tu n'en as plus. Donc, si tu veux, quand tu vois juste cette statistique qui est très pragmatique, tu te poses des questions. Bien sûr. Donc, tu te dis, ok, ça veut dire quoi Ça veut dire que si tu le proposes en périscolaire, sur une activité de programmation exclusive de robotique, tu n'es pas dans un réflexe féminin parce qu'elle ne s'y retrouve pas. Tu leur envoies le modèle des geeks. Ah, j'ai raconté les geeks parce que j'en ai plein. Mais si tu veux, dans leur esprit d'adolescente où tu te construis avec le regard des autres, tu es sur un sujet qui ne te concerne pas. C'est-à-dire que tu es sur le sujet des garçons qui passent leur temps derrière un ordi, qui mangent des pizzas. Non, mais le, le stéréotype qui leur vient des séries américaines en fait. Donc, elle relaie. Ça ne leur parle pas. Donc, en fait, on s'est dit, mais on ne peut pas laisser, dès la fin de primaire, les filles à côté de cet apprentissage. Parce qu'après, on se dit, ah il nous faut des rôles modèles dans les écoles d'ingénieurs. Je ne crois pas une seconde aux rôles modèles dans les écoles d'ingénieurs. Pourquoi Même si j'adore Cheryl Sandberg, c'est super, ces rôles modèle Sauf qu'avant qu'une jeune fille s'identifie à Cheryl ou à d'autres, c'est impressionnant elle ne le fera pas si elle n'a pas, si pas confiance en elle, si elle l'a pas fait par elle-même, par les mains. D'accord Donc en fait, on s'est dit, une petite fille qui démarre en grande section jusqu'en fin de primaire, jamais elle se posera la question de savoir si elle est capable.
0: Et il y a de, plus de, gr- de grandes chances qu'elle continue après. Et oui, puisqu'en fait, elle ne se met pas de frein, puisqu'elle le fait depuis qu'elle est petite. Alors Manis, si tu devais retenir euh, les trois plus grands défis que tu as dû euh, surmonter, euh, ou qui te restent à surmonter avec Digital Wow, je crois qu'il y en a plus
1: que trois, mais on va, on va faire trois. Euh, c'est des défis déjà évidemment du quotidien, donc déjà euh, sur la création, de démarrer seul avec cette idée euh, et te dire le plus gros défi, c'est de démarrer, trouver les premiers clients. Euh, donc ça, c'était un défi euh, énorme. Le deuxième défi, ça a été ensuite de cranter tous les jours, euh, de n'être jamais dans ta zone de confort il n'y a pas un matin où je suis dans une zone de confort chez Digital. Parce qu'aujourd'hui, on a une quarantaine d'écoles, on passe en mode plateforme. J'ai levé des fonds, donc j'ai des investisseurs euh, formidables qui, euh, pendant le confinement, euh, on, on a closé. C'est-à-dire qu'ils ne se sont même pas posé la question. de se dire mais non, on ne fait plus. Mmh. C'est-à-dire que un levée de fonds, deux, recrutement de, d'équipes. Tu en peux celé. parler du
0: montant de ta levée
1: Écoute, ouais, on a levé un million d'euros. Euh, donc euh, c'est, euh, moi j'avais démarré Digital avec euh, bah, ma feuille blanche, mon stylo que j'avais volé avant de partir et puis, euh, <rire> et puis 1000 euros de capital parce que je m'étais mis en tête que je devais me prouver que j'étais entrepreneur et qu'un entrepreneur bah, il n'a pas besoin de, d'argent au départ pour démarrer son modèle, trouver des clients et facturer, la folle. Mais euh, ceci dit voilà j'ai, pendant, euh, j'ai démarré avec 1000 euros et pendant 3 ans euh, ces 1 euros ont suffi, justement, euh, grâce au business model, à euh, recruter, avoir des intervenants, être dans 40 écoles, etc. Euh, mais pour revenir au défi, ton premier défi, c'est effectivement, un, trouver des clients. Deux, euh, te dire que comment tu fais tous les jours pour ne pas être dans ta zone de confort. Ouais. Euh, et puis trois, une fois que tu as fait ta première levée et que tu as recruté des équipes, tu as aussi des sujets... Euh, qui te dépassent, un, de responsabilité, de management, euh, et puis dans ce contexte euh, voilà sanitaire, euh, tu pivotes un peu, tu te suradaptes tous les jours, donc euh, voilà c'est le troisième défi, c'est toujours équilibrer entre le doute qui est ton meilleur ami qui est sur ton épaule droite et euh, ton ton rêve et ton énergie qui est sur l'épaule gauche en fait.
0: Ça va nous permettre de passer à notre prochaine rubrique. Je te ça donne envie de chanter et de danser. D'ailleurs, tout le monde a dansé dans, dans le studio. Euh, quand on est entrepreneur, il y a plein de premières fois. Il y a le premier bilan, le premier recrutement, le premier échec. Tu voudrais nous parler de quelle première fois waouh Je crois que ce qui m'a le plus
1: marqué, c'est euh, notre première école sur le temps scolaire. J'en ai pas dormi de la nuit pendant une semaine, euh, parce que là, tu te retrouves dans une classe, à la place de l'enseignant, avec les intervenants que tu as recrutés, avec ta pédagogie que tu as créée de rien. Et là, tu as 35 élèves de CM2 qui te regardent et qui disent Waouh, qu'est-ce qu'on va bien faire aujourd'hui Et pendant une semaine. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé évidemment avec cette école, euh, où pendant une semaine non-stop, on était à la place de l'enseignant. Et donc, tu as à la fois un mélange, évidemment, d'énergie et d'excitation et en même temps de test euh, grandeur nature. Parce que sincèrement, pour avoir travaillé pendant 15 ans dans des milieux d'adultes, <rire> maintenant je dis comme ça, mais professionnels, hein, de levée de fonds, IPO, enfin bon. Je trouve que la première fois où tu te retrouves face à une enseignante, à sa classe, à des élèves, ça a été pour moi 10 000 fois plus de pression que quand je closais un dossier euh, d'investisseur, en fait. Avec le regard et, et, ce qui, et leur jugement. Oui, parce qu'en fait, c'est que des émotions. En fait, ce qu'on ne se rend pas compte quand on est à la fois parent et qu'on n'est pas dans l'école, c'est qu'une école, c'est une fabrique à émotions. Tout n'est qu'émotion dans une école. Tout n'est qu'émotion dans une classe, en fait. Puisque les enfants sont qu'émotion. Donc, tu ne sais pas comment ça va tourner, en fait, comment ils vont recevoir euh, ce projet, euh, comment ils vont le gérer. En plus, on a une manière particulière, on les met en mode projet. Ils n'ont ils ont jamais été en mode projet. Tu déplaces les tables, tu les mets par îlot, par tu leur demandes de, de faire un storytelling de leur projet. Ils ne l'ont jamais fait. Tu ne sais pas comment ils vont le recevoir. Quelle est leur part d'anxiété ou de découverte, de curiosité À quel moment la maîtresse va hurler parce que tu as un bruit de dingo dans la classe qu'elle n'a jamais connu
0: Et euh, Est-ce qu'il y a une question hein, qui t'a été posée qui est, où tu t'es dit comment je vais répondre à cette question de ce gamin
1: <rire> Oui, parce que évidemment ils nous posent plein de questions. Ils sont hyper curieux. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est euh, « Mais euh, madame, euh, c'est vous euh, qui avez inventé euh, les robots <rire> ?» Ça, c'est trop mignon Et euh, bah non j'ai pas inventé les robots Ah bon Mais alors tu es directrice de l'école des robots Alors si tu veux Ce qui est assez marrant C'est, c'est que... joli comme titre ouais. ça Directrice de l'école des robots Ils sont mignons parce qu'ils ont besoin de mettre Des mots, des noms, des fonctions En fait dans leur tête Et, euh, et alors ce que j'ai eu de très rigolo ce qui a beaucoup fait moi, rire mon mari, mais moi ça me fait rire. Il y a trois semaines, il y a un enfant en classe de CM2 euh, où on faisait évidemment un petit projet sur Mars. Et puis ma passion dévorante pour Hélène, euh, je n'ai pas pu m'empêcher de leur parler de, de Mars, etc. Et il euh, y en a un qui m'a dit, mais madame, c'est votre mari, <rire> Elon Musk. Alors j'ai dit, euh, non, non, non. Mais voilà, voilà <rire> ça c'était rigolo, leur petite réflexion d'enfant.
0: Des projets de boîtes, on peut en avoir euh, plan. Est-ce qu'il euh, y en a eu avant euh, Digital que tu as mis finalement à la poubelle Écoute, il y en a eu,
1: mais tellement. <rire> je ne saurais pas par lequel commencer. Écoute, rapidement, le premier que j'ai eu, quand tu arrivais arrivée la première fois à New York euh, avec une copine, euh, j'avais 18 ans, on prend l'avion, j'arrive à New York et je me dis, mais en fait, ici, il faut monter une franchise Petit Bateau. Voilà, je ne sais pas, j'avais une lubie. Euh, effectivement, bon, je ne l'ai pas fait. Euh, et ils, ont, ils l'ont créé, ça cartonné. Euh, et puis surtout, j'ai créé une première start-up en 2010 euh, où j'étais convaincue que le bio était un marché en devenir. Et en 2010, tu avais très, très peu de magasins bio. Le peu que tu avais, franchement, il fallait être soit dans une secte, soit hyper courageuse pour y aller si tu n'étais pas livide. Euh, voilà. Et je me suis dit, il faut créer un concept du colette du bio. C'est-à-dire que le bio soit à la fois beau, parce qu'il n'y a pas de raison, bon évidemment, et locavore. Et en 2010, je me lance, en plus de mon job, je ne sais pas prêt, qui est enceinte de Matisse, et je crée la volupté. euh, Joli nom.
0: Joli nom. Je trouvais que ça avait du sens. Qui donnait envie.
1: Déjà d'y aller Déjà. Euh, Et et je trouve un premier prestataire euh, développeur, en fait, à l'époque, qui me crée ma ma plateforme e-commerce. Et je source partout en France. Euh, les premiers vins en conversion bio, donc, euh, notamment euh, la Madrague, qui n'était pas du tout connue euh, à la croix valmer Je source euh, le euh, fabricant d'huile d'olive euh, qui en fait 50 par an bio. Et puis, euh, je les appelle, je leur demande euh, l'exclusivité de distribution euh, sur la plateforme. Et la nuit, euh, bah, je fais les paquets, j'envoie les colis, euh, n'importe quoi. Et ça, et ça fonctionne. Et puis, je réalise qu'en fait, une start-up... Euh, c'est du full-time. Deux, à un moment donné, tu ne peux pas continuer tout seul. Mmh. Parce que derrière, tu as aussi des enjeux, évidemment, euh, de marketing, de commercial, etc. Euh, et puis pour le coup, je crois que
0: c'était un peu trop en avance. Et donc, tu as décidé euh, de ne pas poursuivre cette aventure J'ai décidé de ne pas poursuivre parce que je ne pouvais pas continuer euh, en plus ce rythme, hein, à un moment donné. Euh... En plus, tu allais être maman.
1: Oh, voilà. Donc, quand Mathis est née entre deux biberons, euh, continuer à faire les cartons, c'était super mais je me suis dit non mais ça c'est, c'est pas possible il faut le faire vraiment correctement et puis j'ai senti que un, le marché n'était pas encore prêt euh, et effectivement 2010, 2011, 2012 aujourd'hui on trouve ça hyper cool et normal euh, mais c'est très vampirisé également par la grande stream et quand tu vois que des enseignes que je ne citerai pas ont été rachetées voilà c'était pas le bon moment s'inspirer respirer oh
0: Alors je crois que nos éditeurs auront remarqué que tu es une femme qui déborde d'énergie, qui a plein d'idées. Euh, quels sont tes secrets pour te ressourcer Alors euh, étonnamment, j'en ai pas. Je crois que
1: quand je sens en revanche que ça, ça fuse trop euh, dans mon esprit et qu'il faut que je me repose, déjà mes enfants m'aident beaucoup. Parce qu'en fait, quand tu te remets dans un rythme avec tes enfants, euh, déjà, tu as la tête euh, ailleurs. Euh, et puis, ça te remet sur les fondamentaux, en fait. Des joies simples, hein, un fou rire. Juste les fou rires de mes enfants et leurs bêtises euh, suffit à m'apaiser. Et puis, euh, j'aime beaucoup la nature. Mais comme tout le monde, hein, je crois qu'on vit tous à Paris. On a tous besoin de prendre l'air. Donc, le week-end, euh, j'ai une petite maison de campagne à une heure et demie d'ici où euh, j'adore euh, aller prendre l'air avec les enfants, les copains et puis marcher, et puis on a tous euh, ce besoin, je crois, de parfois euh, ralentir.
0: Et euh, où tu vas chercher ton inspiration Là,
1: voilà, c'est le sujet, je le sens glisser. Euh,
0: évidemment, alors... Euh,
1: tout D'ailleurs, le... je, je, je,
0: juste pour nos éditeurs, euh, donc dans 40 nuances de Next, nos invités posent systématiquement une question à leur sista Et Olivier Gouin, euh, tu demandé à l'époque d'où te venait cette passion pour Elon Musk.
1: <rire> non, mais effectivement, alors, euh, mais typiquement, mon inspiration, elle me vient beaucoup. Euh, alors, c'est marrant parce qu'on est chez les Systas, mais euh, évidemment de femmes entrepreneurs. Mais aussi beaucoup d'hommes entrepreneurs parce que je trouve que les hommes euh, ont une capacité que je n'ai pas, en tout cas j'apprends à l'avoir, euh, d'avoir moins de freins aussi. C'est-à-dire que là où parfois toi, t'as, enfin en tout cas toi moi, en tout cas j'ai, j'ai beaucoup de doutes, hein, je dis pas qu'ils n'en ont pas, en tout cas un, ça se voit pas, euh, tu prends Olivier Gois, que j'admire énormément, qui a un parcours hors du commun. C'est-à-dire qu'effectivement, lui aussi vient de Région, il crée un 2-3. Derrière, il crée effectivement October, avec la réussite qu'on connaît à October, qui permet aux entreprises de se financer assez rapidement. Hélène, euh, évidemment, m'inspire. Pourquoi Même si pour certains, il est décrié. C'est des personnages qui sont tellement ancrés dans leur vision que rien ne les arrête. Et ils changent l'humanité. C'est-à-dire que ce que, ce que j'aime beaucoup, c'est, euh, c'est pas toi le produit. Que c'est des entrepreneurs euh, qui créent de l'industrie. On prend Ellen, euh, Elon Musk, tu prends Tesla, on aime, on n'aime pas. Euh, en attendant, ils créent des voitures. Tu as Zuckerberg qui, lui, va créer euh, euh, de la data à notre détriment. C'est-à-dire que je fais vraiment l'indistinction euh, dans la tech et de ces entrepreneurs entre ceux qui ont une activité capitalistique. Euh, et qui produisent quelque chose d'utile pour l'humanité. Après, tu achètes une Tesla ou non. Euh, son sujet sur SpaceX, il est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que tu as une entreprise privée qui, à qui la NASA sous-traite ses envois. Non, mais c'est, tu ne te serais jamais dit que c'était possible il y a 10 ans. Et qu'est-ce qu'il a fait, Elon, pour en arriver là Il n'a pas mis une équipe de commerciaux, de 50 commerciaux. Non, il est reparti de la base. Qui est son client Qu'est-ce qu'il veut Comment on s'adapte à lui Comment on lui crée un produit dont il est content Et en fait, que ce soit sur SpaceX ou sur Tesla ou même on parle d'Olivier sur les entreprises, ils sont partis uniquement leurs utilisateurs et leurs clients.
0: On, on, certaines fois, on, on les qualifie en tout cas Elon Musk de un peu entrepreneur fou. Euh, dans ton discours, c'est aussi très pragmatique finalement. C'est très pragmatique parce qu'après, il a son côté évidemment
1: rock'n'roll, mais, mais comme on dit, la folie et le génie ne sont jamais très loin et c'est ce qui est assez fascinant chez ces personnages. Après, ta folie, elle peut aussi, euh, comment dire, le génie, c'est quand tu te sers de ton intelligence au profit de tout le monde. Ça c'est, ça, c'est le génie pour moi. Euh, et effectivement, oui, il est rock'n'roll, oui, il y a peut-être des, deux, trois sujets où euh, il est différent des autres, mais en attendant, c'est pragmatique. Aujourd'hui, euh, quand tu regardes euh, le nombre de véhicules vendus par Tesla en cette fin d'année, il est, euh, je crois que c'est 30 fois ou 100 fois plus fort que les autres vendeurs de véhicules. Mais pourquoi parce qu'en fait, à la fois, tu as la technologie. Donc, on en revient toujours à cette technologie qu'il a réussi à insuffler dans ses véhicules qui permettent, il y a eu un essai hier, euh, à un propriétaire de Tesla de rouler pendant 567 km sans toucher le volant. C'est pragmatique. En attendant, c'est là, ça existe. Euh, euh, et, et je trouve ça hyper intéressant. Et effectivement,
0: on est sur quelque chose euh, qui sort des usines. Et du coup, quand est-ce que Elon devient euh, board member de de Digital Alors, écoute, dans ma
1: folie à moi, euh, je me suis dit, en fait, aujourd'hui, quand on regarde notre plateforme, on a 5% d'utilisateurs qui sont aux États-Unis. Et en fait, évidemment, le sujet, c'est la France, mais on est en train de les faire traduire. Pourquoi Parce que je reste convaincue que ce sujet d'acculturer les enfants à la tech et sans écran. C'est-à-dire le Montessori de la Tech, hein, ce qu'on a créé chez Digital, euh, ce sujet, il est mais typiquement aussi américain, comme il est africain, comme il est en fait, euh, c'est un enjeu euh, international, mondial. Euh, qui aujourd'hui n'a pas envie de former ses enfants de 5 à 12 ans, euh, sans écran, en douceur, sur euh, comprendre que Jules César était le premier cryptologue de l'humanité Derrière, il y a une histoire. Comment tu arrives de Jules César à Elon Musk hein mais, mais c'est quoi le chemin, en fait C'est quoi les hommes et les femmes qui sont passés par là et qu'est-ce qu'ils ont fait Donc effectivement, Hélène, je me suis dit, on va le traduire en anglais et puis on l'enverra pour son jeune garçon, et on verra. Elon Musk, qui
0: conseille Marilyn la nuit, ça donne quoi
1: Ah, le fou rire. Écoute, c'est là où je me suis dit, je suis vraiment fatiguée quand même à Noël. J'ai quand même... C'était le soir de Noël oui, j'ai rêvé euh, qu'il était en face de moi qui me conseillait sur Digital. C'était magique, surtout qu'au réveil, je ne me rappelais plus de rien, de
0: ce qu'il m'avait dit donc n'importe quoi. <rire> Il va falloir faire de ce rêve une réalité alors. <rire> oui, t'as raison. Wow. On prend tous des claques, Marilyn. Quelle a été la plus grosse? Alors, euh, si on parle de ces trois
1: dernières années, j'ai un un épisode très douloureux. Je crois que c'est la première fois que j'ai pleuré en trois ans chez Digital. Euh, Je peux pleurer de joie facilement, ça on le sait. Euh, En fait, au moment où je cherchais euh, des investisseurs, je n'ai pas, pas fait beaucoup de recherches, mais j'ai été contactée par euh, un groupe d'investisseurs en me disant, c'est super, je les rencontre, je rencontre le directeur euh, d'abord d'affaires et qui me dit, c'est super, euh, venez euh, pitcher devant tout le comité euh, lundi prochain. C'était en Normandie. Donc euh, voilà, tu sais comme tu peux être seule hein, dans ces moments-là et puis en pleine levée de son, euh, de fond, c'est quand même particulier. Donc j'y vais, je fais une heure et demie de voiture, il pleut euh, et je rencontre donc 8 personnes dont beaucoup d'hommes, euh, et là, ils ont été mais tellement odieux. C'est-à-dire que, si tu veux, je sais ce que c'est hein, que de pitcher devant des investisseurs, mais tu as toujours des questions pragmatiques. Et parce c'est que tu as été de l'autre côté de la ah table. Oui. <rire> j'ai été de l'autre côté pendant longtemps. donc t'as En plus, j'ai cette chance, je crois, d'en connaître les codes, oui en tout cas un petit peu, et de ce qu'ils attendent de toi. C'est quoi un PNL C'est quoi ton business model C'est quoi ton coût d'acquisition client mais ça, on y reviendra. Je pense que pour les femmes entrepreneurs, même si ce n'est pas une fin en soi, une levée de fonds, euh, quand on dit elles ne sont pas formées à ça, ça va au-delà. Mmh. Que c'est, c'est aussi
0: d'ailleurs le combat de, du collectif Sista.
1: Exactement. Et je pense que ce sujet-là, d'aider les femmes à lever des fonds, c'est d'abord avant tout lever la barrière de l'argent chez les femmes. Mmh. C'est comment tu lèves le sujet que l'argent monétisé, c'est... Oh ah non. Et en fait, c'est d'abord par là que ça commence. Une fois que tu as compris que l'argent, bah, c'est la liberté, c'est grandir, etc., que tu l'as intégré, utiliser les bons mots, les bons codes aussi, c'est pas euh, péché, entre guillemets, euh, de parler d'argent sur ton projet, en fait. Hein, ça, c'est un autre enjeu. Et donc, j'arrive à ce comité euh, et les questions ne sont pas pragmatiques. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas sur c'est quoi le business model, c'est quoi la croissance, c'est quoi ton EBITDA, etc., etc. C'est en gros euh, parce que je suis une femme et que je suis sale, et que du coup, il me lamine de manière, mais si odieuse, que ça ne m'est jamais arrivé quand même, en 44 ans, alors que j'ai évolué dans un milieu
0: que d'hommes. Et, euh, et tout et, ça en 2020.
1: Et tout ça en 2020. Ça a été pour moi effroyable, parce que je me suis dit, mais attends, toi en plus, tu es quand même câblé, entre guillemets. Tu connais le milieu des investisseurs. J'ai bossé en M&A, en fusion acquisition J'ai fait des instructions en bourse. Enfin, je ne suis quand même pas un lapin de six semaines, même si parfois je suis naïve. Euh, comment ces mecs-là peuvent se permettre
0: de me laminer, d'être odieux sur des sujets qui ne sont pas pragmatiques Tu as pu leur faire un retour Ou sur le moment, c'était trop euh, intense en émotion que... Écoute, sur le moment, en fait, et c'est là où je m'en suis voulu. j'étais tellement euh, touchée, j'étais
1: tellement blessée que je n'ai pas eu de répartie, en fait, parce que ça te touche, c'est, c'est ton projet, en plus, tu sais, quand tu ton bébé. C'est ton bébé. Et en fait, je me suis promis ce jour-là que plus jamais je n'irai, alors ce qui n'avait pas été le cas avec un, deux, trois qui sont des investisseurs, mais parce que voilà, euh, je ne retournerai plus jamais en rendez-vous, investisseur seul. C'est terrible. Mais voilà, demain, si j'ai besoin d'une autre
0: levée,
1: j'irai accompagnée. Euh,
0: Et c'est un conseil que tu donnerais... Euh à des femmes entrepreneurs qui cherchent à lever actuellement Oui, parce qu'en fait, c'est même terrible hein, de de le conseiller. Je pense qu'il ne faut pas perdre de vue l'objectif.
1: Si l'objectif, c'est de lever des fonds, de faire venir des investisseurs pour faire grandir son projet, euh, il est essentiel d'en appliquer des codes. Et que ces
0: codes-là, même quand on est armé, être accompagné, c'est essentiel. Du coup, Marilyn, je te propose qu'on passe à une autre section de notre podcast, qui est la question flash. Je vais te poser trois questions. L'idée, c'est que tu répondes le plus spontanément possible. Alors, la question qu'on te pose tout le temps et qui t'agace. Comment tu fais pour avoir autant d'énergie <rire> <rire> La question qu'on ne te pose jamais et c'est tant mieux. Euh, est-ce que tu comptes perdre tes kilos <rire> La question que tu, n'aime, que tu aimerais pardon, qu'on te pose et que du coup, on va te poser. Quel est ton rêve pour Digital l'année prochaine Alors, Marilyn, quel est ton rêve pour Digital Et Pour que... cette année, parce qu'on vient de la oui. commencer, donc. Euh... Oui,
1: c'est vrai, tu as raison.
0: Écoute, là, mon rêve à fond, c'est que j'aimerais tellement euh, qu'on soit plus
1: connus, euh, qu'on ait effectivement euh, plus euh, d'enfants et de parents qui soient à la fois convaincus, ça j'en suis sûre, que c'est important d'éduquer leurs enfants, les accompagner, euh, mais qui découvrent justement euh, en quoi c'est magique les cahiers digitaux, en quoi c'est magique les ateliers, en quoi c'est magique de leur apprendre autrement.
0: Euh, tu dis être plus connu. on parle souvent euh, dans le milieu euh, startup tech euh, de l'écosystème. Euh, est-ce qu'il t'aide ou est-ce qu'il t'a aidé justement pour faire connaître davantage Digital Alors en fait, je crois que l'écosystème, il t'aide à partir du moment où tu le sollicites. D'accord euh,
1: C'est peut-être une erreur de ma part, mais moi, j'ai passé ces trois années à faire que travailler euh, avec mes équipes, euh, à faire un peu de com' sur LinkedIn quand on a un petit truc rigolo à faire. Mais je n'ai jamais passé de temps à solliciter l'écosystème. Et je pense qu'il va falloir qu'on le fasse. Alors, la Tech nous aide beaucoup et merci beaucoup. Euh, mais il,
0: faudra qu'on, il faut qu'on le fasse, ouais, cette année. as raison. Marilyn, on arrive bientôt à la fin de ce podcast, mais avant, je voulais profiter de cette occasion pour annoncer officiellement un nouveau projet sur lequel tu vas passer de l'autre côté du micro en me rejoignant en tant que co-host d'un nouveau podcast qui va s'appeler « Philosophie ». Et je te laisse l'honneur et le privilège d'en toucher deux mots à nos auditeurs. Ah non, mais je suis tellement contente. Euh, alors déjà, c'est une rencontre
1: magnifique je le dis parce que vous allez comme ça tous savoir comment on s'est rencontré avec euh, Solène et, et Thomas. Euh, grâce à Olivier Guao, effectivement, j'étais sa petite sister. Et merci encore, Olivier. Euh, et j'ai eu un flash amoureux sur Solène. Alors, Thomas, pardon, mais bien sûr, toi aussi. Euh, et je me suis dit, mais en fait, c'est génial. J'avais évidemment en tête ce projet euh, d'accompagner les ados sur euh, comment est-ce qu'on leur donne la parole à nos ados euh, avec leur propre usage, hein, parce qu'ils euh, ont leur usage euh, des réseaux sociaux. Et euh, avec Solène... Euh, on, on s'est dit qu'on allait interviewer ces ados et notamment leur dédier un podcast d'où philosophie donc, euh, qui est très aussi philosophique euh, sur euh, à la fois c'est quoi leur manière de voir la tech c'est quoi la man- leur manière de l'utiliser c'est quoi leur manière de vivre ensemble derrière la tech euh, ou sans ou avec comment ils se retrouvent après dans la vraie vie en ayant échangé euh, notamment des nuits entières sur WhatsApp euh, et donc on est trop contente parce que ça sort là dans
0: quelques jours alors moi, je dois avouer aussi que je suis super contente de ce, de ce projet et de ce podcast qui donc, va donner la parole aux jeunes générations sur le digital et leur rapport digital surtout et qui encourage aussi euh, leurs parents à ne pas faire la sourde oreille car il est aussi destiné à leurs parents. Euh, Marilyn, cette fois-ci, on arrive vraiment à la fin de notre épisode. Et j'ai une toute, toute dernière question. Si toi, tu avais dû choisir une Sista, tu aurais pris qui
1: alors, une femme entrepreneur, alors moi, évidemment, j'adore euh, les Cista qui ont créé euh, Céline, notamment, euh, que j'ai jamais rencontrée. Donc, euh, un, ça, j'aimerais beaucoup la rencontrer. Je sais qu'elle était très occupée. Euh, j'avais, j'avais essayé de la joindre rapidement. Euh, et je trouve qu'elle représente tellement euh, euh, ce qu'est euh, la femme entrepreneur dans la tech aujourd'hui, parce qu'elle l'a fait brillamment. Elle est passée aussi de l'autre côté, qu'aujourd'hui, elle est un modèle euh, au-delà du rôle modèle, tu vois, parce que... Euh, elle partage parce qu'elle fait des initiatives et notamment
0: pour les autres femmes entrepreneurs. Et je trouve que c'est un très beau symbole aujourd'hui. et eh ben, Marilyn, merci beaucoup. C'était euh, hyper intéressant de partager euh, tout ça avec toi. Et euh, ben on se retrouve très vite sur Philosophie. Merci beaucoup, Hélène. Hein,